0: Además, lo bonito de todo esto es que yo me noto que he pasado de una mentalidad de escasez a una mentalidad de abundancia. Ya no me da miedo invertir, ni arriesgarme, ni equivocarme, porque me he dado cuenta que una vez que descubres cómo funciona este mundillo de los negocios, es fácil. El dinero llega y las posibilidades son realmente ilimitadas. Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. Después de cuatro años de altibajos materializando mis ideas, me decidí a crear Yo Emprendedora, un espacio de inspiración, formación y liderazgo femenino para salir de nuestras cuevas, aprender de las mejores y ayudarnos y apoyarnos mutuamente. Piensa en este podcast como tu ratito semanal para desconectar del día a día y reconectar contigo misma tu negocio y tu misión. Y si quieres más, entra en yoemprendedora.es. Ahí encontrarás toda la información para inscribirte en el club online, nuestros eventos bimensuales, las notas del podcast y mucho más. Sube el volumen que empezamos. Estás escuchando el episodio 120 del podcast Yo Emprendedora. Ya sé que es un cliché terminar el año diciendo esto, pero... ¿Cómo de rápido ha pasado este año? Es increíble que ya estemos a unos días de 2021 y, sinceramente, yo lo espero con muchas ganas. Este año ha sido duro, intenso, una montaña rusa emocional... Vamos, ¿en qué momento se nos habría ocurrido que podríamos vivir una pandemia mundial que nos obligaría a quedarnos en casa, a dejar de ver a los nuestros, a tener que ir con mascarilla por la calle. La incertidumbre ha sido sin duda la protagonista este año y para muchos negocios y e emprendedores ha sido un batacazo brutal, tanto a nivel personal como profesional. Desde aquí quiero mandar un abrazo enorme a todos y todas las que habéis pasado un mal año y estéis intentando reponeros o reinventaros. El 2020 ha sido un año que siempre recordaremos y del que hemos aprendido a apreciar las pequeñas cosas del día a día y a no dar nada por hecho. Este es el último episodio de la cuarta temporada y después vamos a tomarnos un break hasta el 20 de enero para volver con más episodios, grandes invitados y muchas sorpresas. Ahora me toca apagar el micro y disfrutar de tiempo de calidad con los míos. Y lo mismo te deseo a ti. En este episodio voy a hacer un análisis del 2020 y te voy a contar lo bueno, lo malo y lo feo de este año. Muchas de estas cosas son muy personales y la verdad es que me he pensado mucho si contarlas o no, pero al final he decidido tirar para adelante porque sé que te va a ayudar y que te va a inspirar. Yo, que como sabes soy podcast lover, amo los episodios así de final de año porque aprendo muchísimo de ellos y me hace darme cuenta de que sí se puede. 2021 para mí ha sido un año de gran crecimiento profesional el club ha pasado de ser una idea en mi cabeza a una de las membresías de emprendedores más grandes de habla hispana. Y he tenido que cambiar muchas cosas para no morir de éxito. Todo esto y más te lo cuento hoy por aquí. El mensaje con el que quiero que te quedes es que tu vida puede cambiar muy rápido. Depende de ti y de nadie más. Mi consejo es que te centres en crear unas bases sólidas que después te permitan crecer y conseguir todo lo que te propongas. Dicho esto, ¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas! ¡Feliz 2021! Y espero que disfrutes de este episodio. ¡Empezamos! ¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, estoy muy contenta porque voy a hacer un episodio especial, diferente. Eh, voy a hablar sobre cómo ha ido este año 2020. En concreto voy a hablar de lo bueno, lo malo y lo feo. Y lo hago así porque el año pasado mandé un email... Hablando justamente de estas cosas, pero del 2019. Y fue un email que gustó muchísimo, recibí muchísimas respuestas y no sé, me gustó esta estructura de hablar. Hablar de lo bueno, de lo malo y lo feo. Porque digamos que da mucho de sí. También podría hablar de aprendizajes y de otras cosas, pero en este episodio me voy a ceñir a estos tres aspectos del 2020: de lo bueno, lo malo y lo feo. Pero antes de empezar, quiero que nos pongamos en situación. Quiero contaros un poco cómo empecé el 2020 y lo voy a hacer también comparándolo con el 2019, porque creo que es interesante ver todo lo que hemos eh, cambiado en Yo Emprendedora, cómo ha cambiado el negocio, cómo he cambiado yo personalmente, la situación... Como tengo el email que mandé hace un año, pues entonces os voy a leer un poquito y voy a compararlo con la actualidad y con cómo ha cambiado todo. En el email decía, empecé el 2019 sin tener mucha idea de lo que quería hacer con mi vida. Yo emprendedora era solamente un podcast con apenas oyentes, entre paréntesis, empecé el año con un total de 200 escuchas. Me sentía perdida, era como mi cuarto proyecto y estaba empezando a dudar de mi capacidad para conseguir crear un negocio viable y rentable, y si simplemente no estaba hecha para emprender. Y mientras le dedicaba 5 horas al día yo emprendedora, trabajaba como profesora de español unas 25 horas a la semana. Así empecé el 2019 y lo terminé de una forma bastante diferente. En 2019, a finales, ya estaba organizando eventos en Valencia, Barcelona y Madrid. Además, estábamos a puntito a puntito de lanzar el club online y en diciembre del 2019 lanzamos el club presencial. Así es como empecé el 2019. Como veis, terminé bastante diferente a como habíamos empezado. Y el 2020, ¿eh? os pongo en situación teníamos dos lanzamientos, el del club presencial y el del club online. Y como era la primera vez realmente que hacíamos un lanzamiento, pues no sabía muy bien cómo se hacía, no sabía muy bien cómo había que prepararlo. Eh, y lo que hice fue una locura, ya lo he mencionado en algún episodio. Pero eh, me puse los dos lanzamientos del presencial y de online a un mes de diferencia cada uno. Eh, entonces fue una matada. Además, el, el lanzamiento del Club Presencial se alargó demasiado porque empezó en diciembre y terminó eh, a mediados de enero, lo cual pues, me hizo estar en Billo y trabajando a diario para conseguir esas ventas y fue muy estresante, la verdad. Eh, tengo que decir que fue, fue un éxito esos dos lanzamientos. Conseguimos un poco más de 50 eh, miembros en el Club Presencial, 67 en el Club Online lo que me permitió dejar las clases de español y dedicarme a lo mío. Eso ya de por sí era un sueño hecho realidad y yo con eso ya me daba con un canto en los dientes. Eh, yo estaba feliz, era un gran sueño hecho realidad. Pero por otro lado, eh, bueno, yo estaba muy estresada porque al final el club online era, era algo que... Era una idea que tenía, era un sueño, pero no sabía cómo materializarlo. Tenía mucha gente interesada y al final, cuando lancé, no, no tenía ni siquiera ni un curso, o sea, lancé con la idea, la gente se unió porque confiaba en mí, porque me escuchaba en el podcast, porque me seguía por Instagram, y al final era, por mi parte, era un gran grado de compromiso, o sea, yo una vez que, que tuve el primer miembro, ya sentía que tenía que aportar mucho valor, pero no sabía cómo lo iba a hacer, tenía ideas, como os digo pero tampoco sabía cómo materializarlas. Entonces ha sido un poco prueba y error. Desde que empezamos con el club a cómo es ahora, ha cambiado 360 grados. O sea, es como la noche y el día. Eh, esto es como la prueba de los espaguetis, ¿no? Que los lanzas a la pared y si se quedan, pues eh, están bien. Y si no, pues eh, hasta nunca. Entonces, eh, bueno, pues así vamos como cuando emprendemos. Yo siempre digo que yo soy muy lanzada, muy echada para adelante. Yo me lanzo a la piscina sin flotador, sin saber nadar. Y, eh, y me las apaño para eh, seguir a flote. No digo que sea la mejor forma de hacer las cosas, porque eh, los niveles de estrés <risa> llegan a unos puntos no deseados, pero es la forma que yo tengo de, de hacer, de actuar, y al final a mí es la acción la que me da todos esos aprendizajes y me hace avanzar. Entonces, así es como empezamos el 2020, como veis, de una forma muy diferente a cómo empezamos el 2019. Pero así es en las cosas también, eso es lo fascinante, lo emocionante de, de los negocios, que es que las cosas pueden cambiar muy rápido. Así que, ladies, vamos a empezar con el review del año hablando de lo bueno, lo malo y lo feo del 2020. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. Primero voy a hablar de lo malo. Después de lo bueno y después de lo feo, que es el cotilleo. Yo sé que eso nos gusta a todas mucho, pero eso ya lo dejamos para el final. Y voy a empezar leyendo el email del 2019. Dice así. Lo peor de este año ha sido no tener equilibrio en mi vida. El 2019 ha sido un año de trabajo muy intenso y aunque estoy muy orgullosa de todo lo conseguido, este ritmo de vida no es sostenible. Trabajar 6 días a la semana, o incluso 7, 12 horas al día sin permitirme apenas tiempo para desconectar, salir con mis amigas o dedicarme tiempo para mí. Tengo que decir que, por suerte, ya no soy tan workaholic como lo era entonces. Eh, ya no trabajo seis días a la semana o siete, pero sí que es verdad que voy por, por épocas, ¿vale? Y voy por ciclos, es decir, eh, las temporadas que hemos estado en casa confinados, después yo me fui a Inglaterra y estuve un mes confinada, eh, durante esas épocas, sí que pues me, me he metido totalmente en el trabajo y ya no había fines de semana, no había horarios y lo he aprovechado para, para trabajar, para avanzar porque al final tampoco podíamos hacer mucho más entonces ahí sí que es verdad que he perdido un poco bueno, he perdido bastante los buenos hábitos después me ha costado mucho recuperarlos este año ha tenido unas circunstancias excepcionales que nadie se podía esperar y pues cada una hemos reaccionado como, como mejor hemos podido en mi caso ha sido trabajando mucho, también eh, a consecuencia de ello hemos avanzado también mucho, entonces yo creo que ha merecido la pena. ¿He tenido equilibrio en mi vida? No, pero ¿quién lo ha tenido este año, sinceramente? Aparte de estas temporadas de Workaholic, tengo que mencionar como una de las eh, peores cosas de 2020, por no decir la peor, la impotencia o el estrés. Es decir, Sabéis que yo emprendedora, pues el primer lanzamiento que hicimos, como he dicho antes, era el club presencial. Dentro de ello, pues se incluía la modalidad del club online y también seis eventos. No, 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 no. Tres eventos en cada ciudad y eran tres ciudades. Entonces teníamos nueve eventos. Eh, eran en febrero, en abril y en junio. Estaba todo organizado, las ponencias cerradas, los sitios también cerrados... Pudimos hacer los tres eventos de febrero, pero los de abril y junio obviamente tuvimos que posponerlos. Lo peor de todo es que parecía que esta situación era temporal y que en un par de meses podríamos volver a reunirnos y retomar los eventos. Y aunque esa parte no se viera, yo estaba constantemente haciendo cambios con los sitios, ponentes y demás para cambiar de fecha y para que cuando pudiéramos salir a la calle pudiéramos volver a reunirnos. Hacer estos cambios no os creáis que es cosa de la noche a la mañana. Había mucha preparación detrás. Y lo peor de todo es que, a medida que se iban acercando las fechas, yo estaba sufriendo mirando las noticias constantemente para saber si efectivamente íbamos a poder hacerlo o, o qué. Fuimos pasando los eventos a junio, septiembre, noviembre y al final, sintiéndolo muchísimo, ya pues tuvimos que cancelarlos. Personalmente no podía seguir así, no, no podía seguir torturándome y cambiándolo todo porque me estaba desgastando muchísimo. Y pues obviamente tuvimos que devolver el dinero. Este sin duda ha sido una de las eh, peores cosas del 2020. Además, este año me he topado por primera vez con la ansiedad. Y en mi caso se manifestó en modo de taquicardia, sudores fríos, insomnio... Nervios constantes, un nudo en el estómago y una sensación de vacío que daba miedo. Estuve unos meses así y, bueno, la verdad es que lo pasé mal. Mi respuesta por defecto era querer marcharme, desaparecer, coger mi mochila y ver dónde me llevaba el viento. Y, bueno, quizás te estás preguntando que por qué tenía ansiedad. La verdad es que no tengo una respuesta clara, eh... Pero yo creo que fue un cúmulo de cosas, eh, los eventos, fue un factor importante. Aparte de eso, pues eh, al final el, el cambio de vida que había tenido este año, la carga de trabajo, el caos en mi día a día, el no poder ir a ver a mi familia, el sentirme atrapada en un piso, la energía negativa del ambiente... O sea, al final todo, todo se va acumulando, ¿no? Y no quiero hablar de ansiedad porque al final no soy experta en este tema y hay que tener mucho cuidado al, al hablar de estas cosas... Pero sí que os puedo decir que yo ahora estoy muchísimo mejor, de hecho ya no tengo ansiedad, y a mí lo que me ayudó fue primero hablar con mi madre, que me dio muy buenos consejos, y segundo, dejar de pensar tanto y analizar lo que me estaba pasando, lo que estaba sintiendo, el porqué, y poner el foco en todo lo bueno que tengo en la vida, en mi familia, mis amigos, en esta comunidad en mi salud, la salud de los míos, en, en el negocio, vamos, en todo lo bueno que es mucho. Bueno, y ahora vamos a hacer un pequeñito cambio de perspectiva y vamos a hablar de lo bueno, de lo bueno de este año que también es mucho. Voy a empezar también leyendo el email del 2019, a ver qué decía en su día hace un año. Lo bueno, lo bueno, ¿dónde está? Aquí está. Lo mejor del 2019 ha sido confiar en mí y atreverme a seguir mi intuición. Y créeme cuando te digo que esto, siendo introvertida por naturaleza, no ha sido nada fácil. Organizar eventos de hasta 50 mujeres, hablar en público, entrevistar a mis heroínas, hacer episodios sola... Ninguna de estas cosas está en mi naturaleza y no puedes imaginarte la de veces que he pensado. Laura... ¿Pero por qué te empeñas en complicarte la vida? Pero aún así he tirado para adelante porque siempre había algo más fuerte que tiraba de mí. Y aquí está la clave. Tu para qué debe ser más fuerte que tus miedos e inseguridades. Es lo único que hará que no tires a toalla. Y aunque todavía me sigue costando hacer todas estas cosas, cada vez lo llevo mejor, entre paréntesis, e incluso empiezo a disfrutarlo. Y ver el impacto tan grande que tiene en las vidas de las mujeres que formáis parte de esta familia hace que todo merezca la pena. Este es el email que escribí en 2019. Y es curioso porque hablando de lo bueno del 2020, pues también diría un poco lo mismo. Diría que, que lo bueno este año, este año ha sido atreverme, atreverme a crear el club online, atreverme a, eh, a tomar decisiones difíciles como cancelar los eventos, Atreverme a organizar un super evento online que hicimos en mayo, atreverme a ser speaker, atreverme a ser vulnerable, atreverme a, a ser más cercana y hablar con vosotras, atreverme a muchas cosas que en su día, pues igual, me daba mucho miedo, me tenían paralizada, pero al final ha sido con la acción como he ido aprendiendo y como decía en ese email de 2019, he acabado disfrutando. Nunca pensé que diría que he disfrutado siendo speaker, pero dos eventos que he hecho este año como ponente, dos que he disfrutado muy mucho. Y para hablar un poco más en profundidad sobre lo bueno del 2020, pues podría mencionar la comunidad. Nuestra comunidad es sin duda uno, bueno, de, de lo más valioso que tenemos aquí. La comunidad que tenemos en el podcast, donde miles de mujeres cada semana nos escuchan. Eh, la comunidad que tenemos en Instagram, que, que ya tiene más de 17.000 personas. Eh, la comunidad que tenemos en el club, con 300 mujeres a día de hoy. O sea, al final es una comunidad muy grande que además está creciendo a un, a un ritmo exponencial. Y aquí tengo que hacer referencia a las chicas de Juntas es Mejor, a Patri y Paula. Que, que una vez dijeron una frase que se me quedó para siempre marcada. Y es, la gente bonita se atrae. Yo aquí he visto que a Yo Emprendedora, a la comunidad, llega, llegan chicas que son... Primero son muy afines a mí, o sea, son pues chicas cercanas, chicas naturales, transparentes, que vienen con esa intención de, de compartir, de, de ayudarse, de aportar, de hacer piña, ¿no? Y no con intención de vender. He estado en otras comunidades de emprendedores... Y me he encontrado que todo el mundo me quería vender y, y, bueno, pues justamente no quería eso. Quería que en Yo Emprendedora nos juntáramos para hacernos el camino más llevadero y que pudiéramos hacer sinergias y que, que pudiéramos juntarnos para ser más fuertes juntas. Y, y, bueno, pues en, me hace muy feliz el poder ver que, que lo estamos consiguiendo. Así que la comunidad es sin duda una de las mejores cosas, uno de los mayores logros que tenemos en, en Yo Emprendedora tanto a nivel personal como, per como profesional, porque a nivel personal también me aporta muchísimo. Otra de las cosas buenas de este 2020 ha sido, sin duda, el podcast. Ya sabéis que, que estoy muy orgullosa de, de nuestro podcast, porque, bueno, al final todo empezó por aquí. Y, y bueno, eh, ¿qué, ¿qué os voy a contar? O sea, le pongo muchísimo mimo, muchísimo cariño, mucho trabajo a, a cada uno de los episodios que salen. Eh, y creo que eso se nota en cada temporada. Siempre estoy pensando en maneras de sorprenderos, en maneras de ayudaros, en maneras de aportaros mucho valor. Y también agradezco mucho los mensajes que me llegan de, de pues, muchas de vosotras que me pedís que hable de temas que muchas veces a mí no se me habrían pasado por la cabeza. Por ejemplo, hace poco me escribió una chica y me dijo que quería crear una marca de papelería, pero no encontraba contenido, no encontraba blogs o vídeos de YouTube o podcast que hablaran del proceso de principio a fin de cómo se hacía. Entonces, pues me puse manos a la obra, me puse a investigar sobre personas que lo hubieran hecho, que hubieran creado exitosas marcas de papelería y, eh, bueno, pues encontré a Pedrita Parker, que además seguía desde hace tiempo. Contacté con Steffi con su fundadora, e hicimos, e hicimos un episodio donde nos hablaba de forma súper transparente de todos los pasos para crear una marca de papelería. Cosas así, o sea, cuando me, me escribís para pedirme cosas, yo lo agradezco muchísimo porque al final me, me abrís los ojos y me dais opciones que a mí a veces pues no se me hubieran ocurrido. El podcast es uno de mis grandes orgullos. Eh, terminamos el año 2019 con un poquito menos de 50.000 escuchas y ahora nos estamos aproximando a las 200.000 que no está nada mal. Por otro lado, también tenemos que hablar del negocio de Yo Emprendedora. Desde que empezamos en 2020 ahora, hemos cuadruplicado la facturación y Yo Emprendedora ha pasado de ser un proyecto a un negocio rentable, viable y con un gran potencial. Nuestro modelo de negocio este año han sido tres lanzamientos en momentos puntuales, es decir, hemos dado la bienvenida a nuevos miembros al club solamente tres semanas este año y eso nos ha permitido centrar todos nuestros esfuerzos del prelanzamiento y el lanzamiento y tener campañas bastante exitosas. También he tenido que cambiar yo bastante porque para que Yo Emprendedora pudiera crecer tanto he tenido que tratarlo como un negocio y cambiar mi mentalidad y mi manera de hacer las cosas. Y uno de los grandes cambios que, que ha habido en Yo Emprendedora este año ha sido el ampliar el equipo. Vamos, el pasar de hacerlo yo todo a delegar. La primera persona que entró en Yo Emprendedora fue Estefanía. Estefanía forma parte del Club Presencial y eh, creo que fue en febrero en nuestro evento, se puso en contacto conmigo después o antes, no me acuerdo. Pero bueno, me escribió y me dijo que, que si necesitaba ayuda, que ella estaba buscando un, una empresa, un negocio para hacer prácticas durante tres meses y que, y que vamos, que le encantaría hacerlo en Yo Emprendedora. Eh, no os voy a mentir, al principio pensé que no necesitaba ayuda, que no tenía nada para, para darle, pero dije: bueno, vamos a probar porque seguro que algo se me ocurre. Y vamos que sí se me ocurrió. Al terminar los tres meses ya se quedó en yo emprendedora, primera, primera persona en el equipo. Yo fallí de la vida por quitarme un poco de peso de la mochila y digamos que de llegar es adictivo. En cuanto empiezas y ves el impacto tan positivo que tiene en lo que estás haciendo y, y en ti, es ya un no parar. Ahora también hay una chica de la que os hablaré más adelante porque todavía estamos en proceso de prueba y se está encargando del podcast, del montaje, de la edición y si todo va bien, empezará a tener más tareas de asistencia virtual y Estefanía pasará a tener un rol más importante en la parte de comunicación y crecimiento de Yo Emprendedora. Y por último, tenemos nuestra última adquisición, Chris mi chico. Chris es emprendedor y este año uno de sus mayores clientes le dejó tirado. Y cuando todo esto pasó, yo estaba desbordada eh, en muchos sentidos. Necesitaba que alguien viniera a poner un poco de orden, eh, un poco de estrategia, un poco de sentido a, al negocio y también que me ayudara con la web, con los wikis y demás. Y bueno, le dije que en vez de buscar, um, en vez de buscar otro cliente, que por qué porque no se unía al equipo de Yo Emprendedora? Al principio, tengo que decir que hubo mucha resistencia por su parte, pero después los dos vimos que era un win-win. Que él aquí podía hacer lo que mejor se le da, porque al final lleva 10 años emprendiendo y esta justamente es su área de expertise y yo le necesitaba mucho. Así que así estamos. Eh, bueno, él está como eh, consultora ahora en Yo Emprendedora y, y bueno, yo feliz de la vida. Esto por ahora, que no es poco, seguro que en el 2021 tenemos más personas en el equipo, ya os iré contando este proceso. Y ya por último tengo que mencionar el cambio de chip que he tenido este año y que nos ha permitido este crecimiento. Ya sabes que antes de yo emprendedora pues me había acostumbrado a sobrevivir mes a mes y mi mentalidad era definitivamente de escasez. Tenía miedo al dinero, tenía miedo a mirar mis cuentas, tenía miedo a invertir... Este año he tenido que cambiar a la fuerza mi mindset, aunque al principio me resistiera mucho, e invertir. Invertir en equipo, invertir en herramientas, invertir en programadores, invertir en, en formación... Vamos, quien piense que llevar un negocio online es barato está muy equivocado. Pero todo esto es muy necesario para crecer. Además, lo bonito de todo esto es que yo me noto que he pasado de una mentalidad de escasez a una mentalidad de abundancia. Ya no me da miedo invertir, ni arriesgarme, ni equivocarme, porque me he dado cuenta que una vez que descubres cómo funciona este mundillo de los negocios, es fácil, el dinero llega y las posibilidades son realmente ilimitadas. Incluso ponte que yo mañana vendiera yo emprendedora y empezara otro negocio. Sé que no me iría mal, por todo lo que sé, por lo que tengo que es intangible, el conocimiento, los aprendizajes, por esta mentalidad de abundancia. Y por eso ahora estoy súper emocionada de ver lo que nos depara el futuro. Y ahora os voy a hablar de lo feo del 2020. Bueno, lo feo. A ver, el coronavirus es lo más feo de este 2020, sin, sin lugar a dudas. Eh, pero bueno, en segundo lugar, y ya pues eh, a nivel personal, o sea coronavirus es algo que compartimos todos eh, y que va a pasar a la historia como el año más feo para todos, eh, emprendedores o no emprendedores. Pero aparte de esto, yo sí que quiero mencionar una cosa, así a modo cotilleo, modo anécdota, que en su día sí que fue un shock, pero hoy lo veo con otra perspectiva y, y, bueno, por eso lo comparto por aquí. Se trata de mi primera hater. Sí, solo una. Que para el tiempo que llevamos, la verdad es que no está nada mal, ¿no? O sea, yo me esperaba que después de dos años y medio con Yo Emprendedora tuviera unos cuantos de haters, pero no sé, será que, que caigo bien. Bueno, el caso es que esta hater, lo que más me dolió es que es una mujer que estaba en el club de emprendedora. Porque claro, si nuestro hater es un oyente del podcast, un seguidor de Instagram, alguien que simplemente pues, le damos tirria por algún motivo, pues bueno, eh, sin más, ¿no? Pero ya cuando es una persona que nos ha comprado, es, es un cliente, es parte de la comunidad, pues eh, bueno, escuece mucho más. En, en este caso, pues esta mujer, no voy a dar ningún dato sobre ella, pero sí que os voy a contar un poco cómo fue, eh, estuvo unas semanas escribiéndome y diciéndome todo lo que no le gustaba con un lenguaje nada agradable y de hecho bastante ofensivo. Aquí quiero aclarar que yo soy la primera en pedir feedback a la comunidad porque las críticas constructivas me ayudan un montón a crecer, a ver las cosas que quizás se me escapan, pero cuando la crítica se convierte en un ataque sin sentido pues ya es difícil lidiar con ello. Y esta persona en concreto pues se, se quejaba porque no estábamos haciendo los eventos cuando estábamos en plena pandemia. Intentaba publicar promociones eh, en el grupo de Facebook, que es algo que no permitimos. Claro, pues se lo borrábamos y ella me cantaba a las 40. Y otros encontronazos que tuvimos y que tampoco me apetece explicar. En el momento me afectó bastante. Intenté hablar con ella por teléfono para ver si tenía un problema conmigo y si podíamos arreglarlo a lo cual no accedió. Bueno, en conclusión, ahora que ya puedo ver las cosas con perspectiva, entiendo que no vamos a gustar a todo el mundo, y está bien. Y que hay personas que van a descargar su frustración en nosotras, por lo que sea, por el momento que estén viviendo, y que no podemos dejar que nos afecten las palabras hirientes. Tenemos que tener thick skin, como se dice en inglés, tenemos que tener la piel gruesa, y no dejar que estas cosas nos lleguen al corazoncito. Si hay algo que podemos hacer, si hay algo que podemos mejorar, si hay algo de lo que podemos aprender, genial. Pero si no, yo mi caso. Pero eso sí, siempre respondiendo de forma cordial y con una sonrisa. Esa es la mejor respuesta posible. Espero que te haya gustado este episodio. Y si es así, me encantaría que dejares una reseña en iTunes, en Evox o en la plataforma que escuches tus podcasts. Esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y seguimos la próxima semana.